0: 18 plus.
1: ¿Qué es lo que nos mueve en la vida? Si quisiéramos encontrar el motor, así como un vehículo que tiene un motor, el cual lo mueve, ¿qué es lo que nos mueve en la vida? Es cierto que hay motivación para hacer las cosas, pero no basta con tener la motivación. Hay que llevarla a la acción. Hay que llevarla a la práctica. Porque puedo tener toda la motivación del mundo para empezar a hacer ejercicio, que eso nos ocurre para empezar una dieta, pero se llega el día en el que iba a iniciar la dieta, en el que iba a iniciar el ejercicio y digo, ah, ya me dio flojera, mejor voy y compro unos taquitos, mejor dejo por ahí la bicicleta y voy mañana y empiezo mañana, transcurre el día, la semana y entonces otra vez nos vuelve la motivación de cualquier cosa en la vida. Pongo dos ejemplos muy concretos, pero también la motivación para iniciar un proyecto, para estudiar una carrera, un idioma, y cuando llega la hora de la verdad, ah, después. ¿Cómo podemos entonces pasar de la motivación a la acción y mantener una disciplina? Y que las situaciones que nos pasan a lo largo de nuestra vida, no se conviertan en un pretexto para no avanzar. Es cierto, nos vamos a encontrar con obstáculos, pero más que tenerlos como pretexto, hay que convertirlos en área de oportunidad que nos hagan crecer siempre y cuando mantengamos esa disciplina. Mantenemos la motivación, estamos en acción, estamos disciplinados y nos vamos a encontrar con esos obstáculos, pero vamos a seguir adelante. Eso es lo importante. Porque puede haber rupturas amorosas, porque puede haber conflictos familiares, situaciones laborales. El clima también nos puede afectar. Motivarnos, actuar, disciplinarnos. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Cavazos y me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Muchísimas gracias a César Coronado en la producción de este espacio, también a David Martínez en la dirección. Nos encontramos aquí en el estudio número 4 de Base 3 Estudio y nos da mucho gusto recibirles, como siempre, ustedes que nos ven desde su computadora, desde su celular, desde la comodidad también de su televisor, Gracias por estar con nosotros y como siempre les invito a que nos acompañen en esta mesa Saludo a la familia de Fanflix y también a quienes nos siguen en las diferentes plataformas de audio y de video A través de las cuales está disponible Cuarto Piso, este podcast que hacemos con mucho cariño y con mucho compromiso Y hoy me da mucho gusto saludar, en este episodio se encuentra conmigo un joven muy Todavía joven, todavía joven
0: todavía <risa>
1: Daniel Hernández Muñoz, ¿cómo estás Daniel?
0: Muy bien, ¿Tú, ¿tú cómo estás? No, yo, la verdad, si estoy sincera como estoy, ahorita estoy bien chiflado, es de que esto está... Generalmente me toca estar del otro lado en la producción, allá donde está mi compadre, pero estar aquí es como otra esencia, otra vibra y me gusta, está, está padre. Todavía estoy acostumbrándome a escuchar mi propia voz aquí, pero todo excelente.
1: ¿Tú? Yo muy bien, Dani, verdad? verdad Muy bien, muy contento de que estés aquí conmigo porque siempre hay mucho que compartir. Tú tienes 24 años... Actualmente estás casi llegando al cuarto, cuarto de siglo. De siglo. Fíjate, yo me acuerdo. Ya ya después ya después del cuarto piso empieza uno a, ya me, yo, yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, tal vez ya lo he comentado, porque luego uno repite las historias. Cuando tenía 15 años, yo veía a los de 25 y se me hacían ya muy grandes, decía, "Ay, los de 25 están muy grandes." Después llega a los 25 y ya mejor no dije nada. <risa> Ya ahorita, ya pasando el, el cuarto piso, en el primer escalón, pues volteo y digo, el tiempo es relativo. Todos estamos jóvenes. Pero en el caminar de la vida, vamos encontrándonos con vivencias, con personas, con experiencias que nos van marcando. Tú, Dani, actualmente trabajas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí,
0: en la U de Nuevo León.
1: ¿Cuánto tiempo tienes trabajando ahí?
0: Eh... Cinco años aproximadamente. Estuve ahí un tiempo fuera, eh, realizando otros proyectos y demás, pero si lo juntas todo, son cinco años.
1: Cinco años. Tú eres licenciado en Lenguaje y Producción Audiovisual.
0: Exactamente.
1: Y antes de iniciar, me comentabas, te, te hacías estas preguntas previas, y te decía que yo te veía más con el perfil de la carrera de Relaciones Internacionales, <risa> y luego resulta que era lo que ibas a estudiar, pero ¿qué ocurrió ahí?
0: Eh... Muchos, pues, eh, les ha tocado, o les tocó en su momento, o les va a tocar en un futuro, pues, escoger su carrera universitaria, que dicen que es de las decisiones más importantes de tu vida. Eh, se acerca la hora de elegir. Yo había tenido ya experiencias previas, hice los exámenes. Siempre me salía comunicación, relaciones internacionales, negocios internacionales y otras. Eh, sale esta oportunidad en la cual uno de nuestros compatriotas mexicanos, pues, egresando yo de la preparatoria gana em, y empieza esa temporada de los mexicanos ganando oscars yo veo y me da esa ilusión de, ah, es un gran sueño de ellos, porque yo no poder llegar, en esas, eh, llegar a esas grandes ligas y la única vez en la que mi papá como podría decirse influyó en mi decisión de la carrera fue que me dijo, no seas ingeniero él es ingeniero, pero su, su comentario iba más a no seas como lo, la típica de que yo voy a hacer lo que es mi papá. Y por, así es.
1: por la tradición.
0: Exacto, por la tradición.
1: Oye, qué bien tu papá, porque a veces nos encontramos, no, generalizamos, uh -huh. pero con la presión, fíjate, hacia el contrario. La presión de, híjole, pues tengo que ser ingeniero, tengo que ser médico, tengo que ser la profesión que los papás estudiaron. Pero en este caso tu papá con mucha sabiduría te dijo... No seas lo que no quieras ser, creo que uh -huh. ese era el mensaje. Sé lo que tú quieres ser, lo que tú quieras estudiar. Y entonces, ¿quién te inspira para, para tomar esta decisión de cambiar?
0: Eh, pues ahí es un conjunto de cosas, pero yo creo que mi familia es, sin duda, la parte fundamental de mi toma de decisiones.
1: Tú naciste en Nueva Rosita.
0: Efectivamente, la región Carbonífera.
1: ¿Y, y, y desde cuándo estás en Monterrey?
0: Yo, eh, por las áreas así del destino, mis papás pues viajan por algún compromiso familiar allá a, a Nueva Rosita. Eh, mi papá es originario de, de Ciudad Acuña, pero vivió en Sabinas, y mi mamá es de Nueva Rosita. Son, a lo mejor para los que no conocen, son pueblitos que están a 15 minutos ahí de distancia, pero sí muy, muy separados. Ahí son ya, por así decirlo, comparado a lo mejor aquí con el área metropolitana de Monterrey, son ejidos, pero... Van, eh, pues por sorpresa llegué yo eh, y na na nací en, el, en el, la clínica de LIMS, de ahí de Nueva Rosita. Y a los dos meses ya de nacido, de ya para haber crecido y lo demás, me, me regresó para acá. Yo creo que fui una presión para mi papá. Mi papá me dice que este, este, ya había, sentado, por así decirlo, sentado de cabeza, se casó con mi mamá y demás, pero todavía no terminaba su carrera. Ya estaba trabajando y según él le iba bien. Pero al yo nacer, eh, llegué con, como con esa presión de ya no son dos eh, y ya, ya la vida es diferente. Eh, él volvió a estudiar, o sea, tuvo ahí como el interés de volver a... Pero lo que siempre me decía, ustedes, o sea, se refieren o sea, también a mi hermano, eh, son las personas que, me dice me, me de broma, me obligaron de que a volver a la escuela, pero yo sé que lo hizo con, con todo el cariño del mundo. Y de hecho sale la fotografía de la grabación de mi papá, donde estoy yo así todavía de bebé, conto con mi mamá en su graduación. Tú tienes un hermano menor
1: de 19 años
0: actualmente. Todavía, ahorita si la gente lo ve, dice, no, él es el mayor, él, yo estoy delgado, él también está delgado, pero pues hace mucho ejercicio y él sí cumplió lo que a lo mejor todo hombre mayor quiere hacer de que alcanzara en altura a su papá. No, yo no lo logré, me quedé así a centímetros. No, él sí está muy alto y... ¿Tu papá es más alto que tú? Sí, como por dos centímetros.
1: ¿Cómo es la relación por lo que me platicas? Veo que hay una relación muy cercana con tu papá.
0: Sí, no, yo eh, siempre está esa parte. Con mi familia tengo mucha confianza. Eh, no, es que haya, no, no es que mi mamá esté sentida o algo, pero sí la relación de confianza es mayor con mi papá.
1: ¿Y con tu hermano?
0: Con mi hermano también, me llevo muy bien. Solo que eh, obviamente de repente ahí, pues como choques o algo así, por las edades que nos hemos topado. Ha, ha habido temporadas donde nos llevamos excelente, pero obviamente entiende que pues, en, entra él en una etapa en la cual a lo mejor yo ya salí y pues son eh, pues actitudes normales en ciertas edades. Oye, Daniel, tú en, el, en
1: la preparatoria estudiaste, bueno, entraste al taller de, tea de teatro, uh -huh. ¿sí? De alguna manera como que ya traías ahí los indicios de lo que luego ibas a hacer, aunque terminaste cambiando de, de carrera. Y, y luego me hablabas también, en este previo que hacemos al, al, a la conversación, de un corazón roto en la universidad. A ver cómo está eso.
0: Primero, lo del taller de teatro. Yo entro a la preparatoria número 25, allá por la carretera Laredo y carretera Colombia, que es la preparatoria que la escogí porque está muy cerca de mi casa. Yo no quería estar tan lejos porque hay gente que le toca estar en el centro de Apodaca y se va hasta el centro de Monterrey y pues yo todavía no tenía... Sí de experiencia en camiones, pero me sentía más cómodo ahí, pues mis amigos iban a estar ahí y demás. Está esa etapa en la cual empiezan como los clubes y las actividades extracurriculares. Me metí a atletismo por por salud y demás. Y llegas ves, vas caminando en el pasillo y ves el anuncio así de ah taller de teatro eh, convocatoria y demás. Voy el primer día eh, y la maestra la maestra Naigua se llama. Eh, Llega, éramos como 70 personas Éramos demasiados, hombres y mujeres Y ella empieza a hacer como los filtros eh, Los que estaban ahí eran los, que querían, los que querían entrar Los que querían entrar, los que querían entrar Empieza a hacer como los filtros Y uno estuvo, estuvo hubo, hubo de todo Y luego nos puso a correr en toda la preparatoria Y yo como, me quedé como ¿Qué onda? Pero pues bueno, uno, uno pues, Quiero estar aquí en la experiencia, voy con todo Empezamos, Y hubo gente que se empezó a salir desde ahí de que no, qué pena que me vean, y, y era el objetivo, o sea, empezar a, a quitarte esa, esa vergüenza o esa pena, porque lo que ella decía, si tú vives con la opinión de los demás, o lo que, o lo que diga la gente y demás, nunca vas a vivir tu propia vida, siempre vas a estar a la expectativa, o a las expectativas de los demás, y nunca les vas a cumplir a ellos, y tampoco te vas a cumplir a ti mismo. Nos puso varias actividades, no, no digo todas porque sí, son un chorro, pero... Al final del semestre, ya el, el, pasando a las, al segundo semestre, los dos años de preparatoria estuve ahí. Yo era el único hombre. Eh, lleno de 10 mujeres, yo era el único hombre. Me tocó en una, en una obra hacer de que... Cambiarme de ropa y todo para hacer como presencia de varios hombres, pero eh, yo me quedé con el único hombre y creo que eso es una... Eh, me, fav me favoreció mucho. Yo no, no era introvertido, pero era muy serio. Ahorita todavía lo soy, obviamente, uno tiene que comportarse en distintos lugares, pero eh, se me quitó la pena, se me quitó la pena, a más no poder, eh, la vergüenza y todo, o sea me, y me, me favoreció mucho para también las relaciones interpersonales, tratar y escuchar también de manera verbal y no verbal a las personas.
1: Oye, ¿cómo a veces hay pequeñas situaciones de nuestra vida? Cuando interactuamos, por ejemplo, con los maestros, que recordamos aquellos maestros complicados, pero esto que nos dices, a lo mejor en ese momento no le encontraste sentido y seguramente el estar corriendo, pero mira cómo ese momento te ha marcado porque te permitió entrar en el grupo de teatro, porque ahora lo reflexionas y dices, pues es cierto, también si ibas a estar en teatro y te iba a dar vergüenza que te vieran corriendo, si en una obra tenías que correr, pues entonces ya, ¿cómo le ibas a hacer? Terminas esta etapa de la prepa con esta experiencia y curiosamente, tú buscaste una preparatoria cercana a tu casa y teniendo también muy cerca relativamente ciudad universitaria, pues terminaste yéndote hasta el otro extremo de la ciudad en la unidad Mederos, Mederos al sur de la ciudad de, de Monterrey. Empiezas ahí y ahí es donde, entre otras experiencias, viene este corazón roto. Sí. A ver, esas historias son interesantes. No, Todas, pero No,
0: estás... eso, eh, bueno, el campus Mederos, para quien no lo haya visitado, se lo recomiendo. Si vienen aquí a Monterrey, a la universidad, eh, en mi opinión Y no es porque Varios de mis compañeros Y yo estuvimos ahí Es el mejor campus De la universidad Incluido con los osos <risa> Lo del corazón roto eh, Yo entro al, a la facultad Todo bien me, me meto al equipo de fútbol Me meto a sectores Extracurriculares Me meto a sociedad de alumnos Y eh, en mi tercer semestre Sí, mi tercer semestre Conozco a una chica Que era mucho mayor que yo en, Bueno, en ese entonces yo, era de los yo siempre soy De los pequeños De la generación y en esa, esa facultad es muy común que gente que o ha reprobado materias o que se cambió de ingeniería, medicina, porque va a seguir sus sueños de humanidades y de artes. Y pues la gente es mucho mayor. Mis amigos me llevan tres, cuatro años. Total, conozco a esta chica eh, que, es, tre que es, tres, todavía es tres años mayor que yo. Eh, y me empiezo a llevar muy bien con ella. Me empiezo a llevar excelente con ella. Y dije, ah, puede ser como mi mejor amiga de la universidad. Porque en ese entonces yo... Pues tenía amigas, pero no una amiga tan, tan cercana. Vivía por mi casa, nos íbamos juntos y demás. Eh, empiezo, eh, empiezo a llevarme muy bien con ella, pero ella, bueno, sí tenía, ya no tiene, o sea, eh, o desconozco por lo menos si tiene otro novio, pero tenía novio en ese entonces, en el cual tenía aproximadamente unos tres años, cuatro años con él. Llegan como pleitos con ellos y ella me pregunta, ¿Qué, oye, ¿qué hago? Y yo, no, pues... En mi opinión, o sea, creo que también son cosas de pareja, cada, cada quien tiene su luchita, pero por lo que ella me comentaba, creo que eran detalles que se pueden resolver. Y yo dije, tienes tres años ya con él, cuatro, creo que si tú quieres vale la pena pelear por la relación. O sea, yo estaba en modo amigo y yo no, todavía no ten, Nunca tuve en sí unas, otras intenciones como de aprovechar la amistad y demás, hasta que llega un punto donde ella... Se dan un tiempo. Yo, yo en lo personal no creo en los tiempos en las relaciones. Creo que es más como un de que,
1: ay, como que quiero terminar, eh, pero no. Es una manera muy cortés de, de sacarle la vuelta uh -huh. a algo que tan sencillo es decir, pues, ¿sabes que Ya está aquí. Y hago un paréntesis. Fíjate, cuando a mí me han preguntado acerca de eso, yo, yo les digo, es que si, si vuelves con una persona, pues, tendrías que pensar que no es como si le pusieras pausa y luego pasa un tiempo, meses, años, y le vuelves y a dar play donde te quedaste. No, es comienzas una nueva relación, aunque sea una persona con la que ya hayas estado antes. En la medida que no cambiamos ese chip, pues luego regre regresan esas relaciones y quieren que todo sea como antes, cuando las propias personas, pues ya, ya cambiaron, ya tuvieron otras experiencias. Cierro el paréntesis. <risa> ¿Se dan esa, ese tiempo?
0: Eh, yo empecé a muy bien con ella, eh, teníamos un grupo de amigos en común, eh, por la escuela teníamos viajes y demás. Eh, ya entre ella y yo, pues, ya había algo más que amistad. Pero yo sí me sentía con esa espinita o esa incomodidad de... Mm, no, o sea, como que... No, algo no me cuadraba. Llegó un punto donde como nos animamos y empezamos a salir. Eh, más como... Eh, a lo mejor, lo debía haber visto mal de un en ese entonces, yo estaba ciego de amor. <risa> pero como a escondidas. O sea para que los demás no supieran y todo. Yo creo que ya ahorita que lo veo y de distintas experiencias digo, uy creo que quedé o se dice esa frase como, ay quedé como menso, sabes de que ella estaba así como ocultándome. Pero eh, empezamos eh, para no hacer el cuento largo. Duró aproximadamente dos meses, un mes así lo que salimos formalmente y en un momento eh, regresando de una formalmente rom...
1: escondidas. Form...
0: <risa> Formalmente escondido, sí. Eh, eh, regresando a una reunión, yo tenía en ese entonces unos problemas familiares porque había fallecido mi abuelo. Bueno, estaba muy mal mi abuelo, después falleció. Y no, me, no estaba con el mejor ánimo del mundo. Ella me notó así y me dijo, es que te quiero decir algo, pero como estás, de que no creo que sea lo mejor. Yo debo la que y dije, mira, a lo que me estás dando a entender... Lo que, me está, lo que me vas a decir es es malo me va a hacer sentir mal. Digo, ah, ya, dale, ya, ya, estoy aquí en el tirón, en el piso, ya, acábame ahí de, de noquear. Me dice de que volví a hablar con este chico, o sea, su, su exnovio, su exnovio, no novio, novio, lo, como sea. Y yo, ah, ok, o sea, yo no tenía problema, como fue parte de tu vida cuatro años, eh, no, no, y me dijo, no, es que, o sea, como que vamos a empezar a salir de nuevo. Y yo, ah, ya, ahí ya entendí. Ahorita yo lo cuento así como, uf, de hombre se me resbala y así, pero no, en ese entonces yo tenía 18 años y ya 21. Y ya pues ya tenía más experiencia que yo en este tipo de relaciones. Tenía una relación larga. Yo en ese entonces nunca había tenido una relación tan larga. Y pues obviamente como, como buen hombre hecho y derecho, pues ahí sufrí, sufrí.
1: Tu corazón en ese momento pues, se, se fracturó. ¿sí? ¿Y qué haces? Obviamente, pues digo, no te opusiste, me queda claro, pero ¿qué haces para sobrellevar
0: eso? En ese momento, eh, inmediatamente, yo tenía que ir con mi papá al hospital para cuidar a mi abuelo, eh, y fue como, yo le digo, no te preocupes. Yo ciegamente, pues también todavía ciego, no te preocupes, yo te espero, la decisión que tomes, o sea, porque ella estaba como confundida. Y yo, no te espero, es que estoy para ti, si ahorita pudiera volver en el tiempo, pues digo, no, pues ni modo, no. ya lo hice, pero...
1: Confundida no
0: estaba, ¿verdad?
1: <risas> Déjame te lo digo.
0: Pero pues eh, antes decía, de, no, debía haber vuelto y, y evitar que sucediera todo eso, pero me di cuenta que es, es parte de... Uno tiene, uno no puede ir rodeando esos obstáculos que la vida te estaba presentando porque puede hacerlo, pero no va a haber aprendizaje de por medio. Uno tiene que, ok, corazón roto, va, materia reprobada, va, no digo, no digo yo no reprobo materias, pero en casos así, eh, o desviarse o, o tenerle miedo a ciertos obstáculos que se van presentando en la vida, simplemente es donde queda el dilema de, ok, la edad versus las experiencias. La experiencia propia que es vivencias y retos que tú diariamente vas afrontando. Si no... Vas afrontando nada, de nada te sirve llegar a los 50, 60, porque pues, no has vivido tu vida como, como se debe o como pudiste haberla vivido.
1: Qué, qué interesante lo que dices, porque si nosotros le vamos sacando la vuelta a todo lo que se nos vaya presentando, sí lo podemos hacer. Pero al final ni va a haber aprendizaje, no va a haber crecimiento, y no digo de altura, sino el crecimiento personal, profesional incluso, espiritual. Pero cuando tú te vas enfrentando, porque eso, eso es inevitable, te, te vas a enfrentar a rupturas de amor, te vas a enfrentar a despidos laborales, a jefes, compañeros difíciles. Hay, hay algún meme por ahí que dice, hay que permitirnos encontrar el amor a los 40, eh, descubrir que te gusta algo a los 50. Eh, hablando, hablando de edades uh -huh. más eh, avanzadas. No, ¿qué pasó?
0: <risa> ¿qué pasó? los de cuarto piso <risa> pude haberle dicho mejor Ups.
1: Lo, lo dije al tanteo a ver qué decías no, pero la realidad no, fue sí. una prueba es decir en, en, en no hay una edad determinada y es algo que me ha gustado mucho en, la, en los comentarios de nuestros invitados pues no hay una edad determinada a veces eh, se te pudo haber pasado el tiempo esquivando los obstáculos pero llega un momento en que abres los ojos y dices aquí a partir de aquí voy a darle hacia adelante ya si lo hiciste a los 20 qué bueno y si lo haces a los 40 50, 60 qué bueno tomas tú estas experiencias y cómo empiezan estas situaciones a forjarte a ti en lo personal y en lo profesional. Porque en ese momento estabas viviendo además ese problema, entonces traías el dolor de tu corazón por esta situación sentimental, pero también el dolor de tu corazón por la situación de, de tu abuelo.
0: Bueno, nada no, es como algo, a luego se me olvida, pues los tiempos de cada quien son distintos, como tú lo mencionaste ahorita. Eh, ya cada quien hace su luchita y tiene su propia pelea en la vida. Y volveré retomando al otro. Eh, en ese momento, le cuento a mi papá le cuento varias cosas. Y yo ese, a los 18 eh, paso por lo que yo menciono o creo que existe. Yo creo que existe. Ya cada quien le pone distintas edades, pero la crisis de los 18. Soy el hermano mayor. Eh, mi papá pasó de un ranchito eh, en Coahuila, en la región carbonífera, a estudiar aquí. Egresar y, y obviamente ha habido altibajos en la vida, pero él siempre ha salido adelante y ahorita, gracias a Dios, no, le va muy bien. Yo veo eso y retomando la marca de, aunque okay, tu papá, tú superarlo así, o yo mi fuente de inspiración siempre ha sido mi papá. Mi papá nunca se ha vengado de nadie. Mi papá le han hecho hasta lo que no, gente de sus compañías laborales, gente de misma familia, y él sigue ayudando a la gente con un amor eh, a su manera porque él nunca ha sido muy expresivo pero yo lo veo, él, empiezo yo a tener como mi crisis porque tengo que trabajar o tengo que buscar trabajo, cómo me va a ir bien en la vida, tengo que ganar mucho dinero, bla, bla, bla eh, tengo que encontrar a, a mi futura esposa, tener tantos hijos o sea, como varias cosas en la cabeza que tenía y en la escuela me empezó a ir medio mal estaba descuidando ciertas áreas y él me sienta me dice, a ver, tranquilo, ¿de qué, qué tienes? Nada, madrugada, plática de madrugada con mi papá, de que no, le, me desahogo todo, le digo todo lo que tenía. Me dice, a veces tiene que llegar alguien externo a que te diga y te, te ponga un poquito, no, no sé decirlo como los pies sobre la tierra, de cómo está la situación eh, y qué es lo que alguien, ha, o sea, lo que tú mismo eh, has hecho. Porque a veces... No sé si por humildad o no ser egocéntrico, como que disminuimos o demeditamos nuestros logros. Cuando yo creo que es como, eso debería ser nuestra bandera, eh, nuestro trabajo y, la, y el cómo hemos eh, ido, ido desarrollándonos en nuestra vida. A veces la gente teme a difundir lo que ellos mismos hacen. Y ya sea porque envidia a las personas o demás. Me sienta, en ese entonces eh, yo ya había, eh, era consejero alumno de la universidad. Ya había tenido distintos proyectos eh, freelance por mi parte, en, entre a la escuela, todo, o sea, cosas que en su momento ya estaba cumpliendo. Y me si no quieras adelantarte 5, 10 años de tu vida en, en un año, o sea, todo va a ser en su momento. Tienes que hacer las cosas, sí, pero velas distribuyendo, vete organizando... Y verlas distribuyendo en su momento. Ahorita, porque estás pensando en una esposa? Ahorita, porque estás pensando en el trabajo? Concéntrate en la carrera. O sea, muchas cosas. Y luego me dijo, la única vez, que y no es que no lo no, no esté, pero como le dije a mi papá, es cero expresivo. Me dijo, estoy orgulloso de ti. Tu mamá también. Toda tu familia está orgullosa de ti. Yo, así, a tres de la mañana, yo dije, ¿qué? O sea, ¿de qué? O sea, no, no me lo esperaba. Ya no dijo nada, fue solo, duérmete, mañana es otro día, vamos a darle. Mi papá siempre me ha educado eh, en tratar de aprender muchas cosas. Soy eh, productor de profesión y, y tengo la maestría en Administración, pero puedo decir que sé hacen instalaciones eléctricas, a carpintería... Otras cosas que él me ha enseñado, porque me dijo, la gente que se queda estancada y conformada no, no, no llega a ningún lado. Trate de siempre aprender, no vas a ser el mejor, no, pero te vas a defender y sobre todo el atípico, de, para que no te piquen los ojos cuando venga un plomero, venga un electricista y demás. Él siempre es, es el meme con mi mamá de que a veces sale más barato eh mandará a alguien a que lo repare, a nosotros de que lo tratamos de reparar y lo rompemos y luego de que bueno, compramos ya todo nuevo y ya está, pero el aprendizaje no te lo quita a nadie. Creo que yo que es yo creo que eso es lo que tiene más valor, el aprendizaje.
1: Hay que hay que decías también, hay que nutrir la intuición, hay que nutrir el conocimiento con experiencia. Y eso es lo que tú has ido haciendo en esta vida, es decir, le entras. Le entras a todo. ¿Sí? Daniel, es ¿esta experiencia, esta crisis de los 18, ¿crees que se vuelva a presentar una crisis en tu vida?
0: No dudo, no dudo. Yo y Obviamente, cada quien lo tiene a sus tiempos. Ahorita pues ya regresé a la carrera, regresé a la maestría, estoy trabajando y demás, pero todavía se vienen retos nuevos. Eh, no soy padre, eh, mi familia todavía Pues está. Bien de salud y demás, pero creo que conforme hay rachas donde dices ¿Por qué me está pasando todo esto? Y siempre se puede salir de eso, pero no dudo en que en algún momento de mi vida eh, llegue a ocurrir otra crisis. 40, 50, 35, 30, 25 que estoy en un año, pero yo no le daré la vuelta. Y recomiendo a todos que no le den la vuelta. Y también, si es necesario, pidan ayuda. O sea, claro que es nuestra vida y nosotros afrontamos nuestros retos, pero así como llegó mi papá conmigo, es bueno que de repente alguien llegue con ese apapacho o ese empujoncito a, a seguir dándole batalla a, a los obstáculos de la vida. Pero que también podamos convertirnos en alguien que dé ayuda. Ah, ¿Verdad? Exacto, sí. Y es muy difícil. Muchos en ese caso se quedan como estancados o me está pasando esto eh, y claro que todos queremos ayuda, pero ayudar a las demás personas es otro detalle que a, a poco se le da y creo que sobre todo ahorita por toda la tecnología que tenemos, eh, en el celular tenemos todo, la tecnología nos ha distanciado y nos ha quitado un poco, yo considero, lo, la parte humana. A lo mejor podemos saber muchas cosas, ya el conocimiento está a la palma de la mano, pero ayudar a las personas creo que es, por lo menos, lo he mencionado ya en otras ocasiones, ese, los actos de servicio es mi lenguaje del amor.
1: ¿Los actos de servicio? Sí, es mi lenguaje del amor. Tu lenguaje del amor. Cuando ocurre todo esto, eh, retomando esta, esta experiencia que, que te marca, esta crisis, tú empiezas hacia adelante. Después de, de, de esa conversación en la madrugada, pues llega, llega unas horas después el sol, ¿verdad? Porque ya, ya era ese día. ¿Qué pasa a partir de ese momento para Daniel?
0: Era, era fin de semana, por suerte. <risa> Todo es velado ahí a la escuela. Me levanté temprano. Me levanté temprano. Eh, mi papá me llevó a dar unas vueltas. Eh, siempre tenemos un proyecto entre él y yo de un carro. Que, bueno, ya, ya está un poco atrasado por falta de dinero. Es un Maverick 71. Y empezamos a moverle unas cosas. Me, pero no, hizo como que lo que sucedió ayer no pasó. O sea es otro día de nuevo, y a partir de ahí me di cuenta que además de que tenía yo el, 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 las motivaciones mías propias, eh, que es como, yo lo considero como mi gasolina, el factor determinante o lo que yo creo que es mi motor, que es eh, la determinación propia mía, viene a base de mi familia. O sea, el tenerlos ahí que yo sé que en algún momento, o oh, toco madera, eh, pues no van a estar y es parte de la vida y tengo que ser yo completamente independiente, pero eh, mi, mi familia, mi hermano, mis papás y amigos, porque yo también considero amigos mi familia, eh, sé que están conmigo y en caso, en algún momento que yo lo necesite, aunque no estén presencialmente conmigo, me van a apoyar.
1: Es decir, la familia para ti es un pilar importante sí. hacia adelante.
0: Sí, y creo que ahorita, más que nada, eh, las personas deben estar muy conscientes. A... Siempre hay pleitos. O sea, no te voy a decir que con mi mamá no me ha lanzado la chancla o cosas así. Mm. Pero además de que hay que saber perdonar, eh, también valorar mucho esa estructura que tenemos como sociedad, que yo creo que el pilar fundamental, como me, me podrías decir, me paro, este es la familia.
1: Entonces, tú tienes eh, dentro de tu desarrollo, eh, de tu crecimiento en la vida, pues está el pilar de la familia, que ya nos comentabas, ha sido fundamental, ha sido importante, el pilar del desarrollo profesional, que también en, en este ámbito, pues has tenido esa oportunidad de andar en mesas directivas, de este, andar en eventos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, el, el poder también estar en la etapa universitaria y no todo el mundo le entra, andar en, en el trote como dicen. Eh, viviendo al máximo la vida universitaria. Claro, entonces es? digo es más cómodo pero también pues alguien tiene que andar ahí dirigiendo los grupos estudiantiles, organizando los eventos. ¿Cómo te marca esta experiencia durante tu paso ya por la, eh, la, la vida universitaria de profesión?
0: Para empezar, eh, eh, empecé a trabajar un año después de la plática con mi papá que me dijo no tú dale tranqui y de que pum un año después ya empecé a trabajar pero ya me sentía listo eh, me hablaron ya de la universidad y yo encantado de participar yo eh, lo que siempre hemos motivado y en la dirección de actividades estudiantiles es cada quien a su manera eh, vivir la máximo como lo mencioné ahorita su experiencia universitaria eso es lo que te marca en tu vida profesional y no necesariamente yo me fui por esa parte de grupos estudiantiles, sociedades de alumnos, eventos, logística, que es lo que me ha marcado de la manera laboral, que yo adapté mi carrera a esa, a esa parte. Pero si a todo lo que podamos vivir en la, en la universidad nos marca, creo creo que ahorita eh, la educación a distancia creo que es una oportunidad muy grande para en un futuro, pero en mi opinión no, no es difícil que reemplace ciertas experiencias que el simple hecho de a veces no tengo ni un peso para tomar el camión e ir a la universidad, el ir a una fiesta y... pues, a veces pasarse de copas y demás. Mucha gente lo considera como, no, pues... Eh, es parte de la universidad, pero es la parte divertida. Yo creo que incluso eh, la experiencia universitaria en sí te puede ayudar. Porque, ¿qué aprendes de, de estar en reuniones, estar en demás? Como lo dije, eh, nutre tu intuición. Porque... Lo que debemos tomar para siempre en nuestra toma de decisiones son estadísticas, datos, cosas lógicas. Pero en algún momento nos va a tocar tomar decisiones no programadas en cuestiones de tiempo mínimas y ahí es donde ocupamos nuestra intuición. Y si no tenemos, no tenemos bien nutrida o bien desarrollada nuestra intuición, vamos a tomar pues, malas decisiones.
1: Que eso lo va, lo va este, fortaleciendo estas experiencias. Y es cierto, ya pasa el tiempo... Algunos ya un poquito de más años volteas y dices, ay, oye, pues las experiencias universitarias eh, me marcaron, el de repente andarle batallando para eh, imprimir un trabajo, para conseguir una información. Todo eso, pues te ayuda a tener que ser resolutivo, te obligas a ser resolutivo, ¿sí? Entonces hablamos de, del pilar familiar, del pilar profesional, el pilar de la fe.
0: Ahí es algo que, bueno, yo, yo respeto, Así en general, a todos en general, yo entiendo que no todos, yo soy católico, eh, ya obviamente conforme pasan los años, pues cada quien a veces hace eh, con su vida lo que, lo que decida. La fe, eh, si te soy sincero, en la universidad es un punto donde la tenían yo creo que lo más bajo posible. Yo me sentía que no sé, por lo menos en esa crisis de los 18 Dije, de nada me sirve lo que yo crea. Sino, o sea, no, no, no creo que se puedan dar las cosas. Surge esta conversión con mi papá y surgen otras oportunidades laborales y demás. Y, y así como me motivó entrar a la, a la universidad, a la facultad que yo escogí, la, la fe, el tener un sueño y, y poder alcanzar gente que ya ha logrado ciertas cosas ha sido distintivo en, en mi toma de decisiones. De ahí en fuera, obviamente, conforme uno va creciendo, empieza en esas dudas y empiezas y demás. Pero por lo menos yo creo que... O lo, siempre lo pongo de esta manera con mis alumnos y demás, que obviamente respeto cada religión. Eh, Dios está con nosotros. Dios quiere que estemos bien. Nos ama. Pero también hay que echarle la mano. O sea, nosotros tomando el rumbo de nuestra vida... Y, y, y tratar de no alejarnos de ciertas situaciones que no nos van a favorecer. Porque mucha gente a veces, eh, creo yo, puedo estar equivocado, que use de excusa o culpa la fe, la iglesia, por cosas que les están sucediendo. Las cosas pasan, siempre. O sea, no pasan por bien o para mal. O sea, las cosas pasan. Sí, siempre van a suceder una infinidad de cosas en la vida de todos, en la sociedad y demás. Es cuestión de nosotros también cómo, qué cara le damos y qué acciones hacemos después de las cosas que nos suceden.
1: Como dice la, la frase, a Dios rogando y con el mazo dando.
0: No dice la frase, esa. sí.
1: O sea, pídele a Dios, pero también tú <risas> haz lo que, lo que te toca hacer. ¿verdad? Oye, señor, quiero trabajo. verdad Ahí ha
0: costado... Viendo la, te viendo viendo la, la tele, tele,
1: ¿verdad? Y este es que no, no encuentro trabajo, ¿verdad? Pues le estoy pidiendo a Dios porque esperas que prácticamente Dios pues haga las llamadas y mande los currículums. Hay que hacerlo. Daniel, ¿qué pasa si en este momento, teniendo tú 24 años, haces un viaje en el tiempo hacia el futuro?
0: ¿O okay, es el futuro? Sí, vamos
1: hacia el futuro. Ok. Más, más complicado porque hacia atrás, si te dijera vamos hacia el pasado y te encuentras con el de 18, pues ya, ya sabes lo que pasó. Uh -huh. Pero si tú te encuentras con Daniel, en el del cuarto piso, ¿qué te gustaría preguntarle? ¿Qué te
0: gustaría saber
1: y qué te gustaría decirle?
0: Primero, ¿cuándo acabó la pandemia? <risa> Creo que eso Buenísimo. sería mi primera pregunta. ¿Qué me gustaría saber? Eh, no es que no se guste la pregunta, pero creo que me gustaría que me sorprendiera. Eh, siento yo que si, si supiera lo que va a pasar, a lo mejor mis expectativas pueden bajar y creo que a fin de cuentas mi, eh, mi vida depende de mí, además de, de distintas cuestiones que lleguen a suceder y de la fe. Eh, mis decisiones eh, van a, a tomar el rumbo de mi vida y yo estoy el que tiene la... la el rumbo de mis decisiones. Me gustaría la sorpresa. Yo tengo la actitud que muchos de mis amigos, incluso familia, consideran que soy algo competitivo y excesivo, pero yo soy mucho como... Mmm, si tú me dices de que... A que no, el, la típica frase, ¿a que no haces esto? Yo, ah, ¿cómo de que no? Y obviamente mientras no atente contra mi integridad o contra la integridad de alguien más... Pero me han retado hablarle desconocidos, me han retado muchas cosas. Y yo pienso seguir por lo menos con esa, con esa forma de ser eh, y tratar de no sacarle vuelta a las cosas y ser la entron, que no lo era antes. Todo cambió en tercero o secundaria.
1: ¿Y hacia adelante qué tendrías que hacer entonces para poder que ese Daniel del cuarto piso te sorprenda? ¿Qué tienes que empezar a hacer hoy?
0: Eh, primero creo que afrontar mis miedos. Yo considero que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que los afrontan. Obviamente, yo todavía tengo muchos miedos. Eh, unos sí, medio tontos, <ríe> y unos ya más realistas de las cosas que lleguen a aproximar. Y todavía soy en Tron, sí, como todos los regios soy, le, le entro, pero sí hay veces en las que yo me, me pongo a pensar de, oh, todavía está ese esa duda en el salto de fe de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y me he perdido todavía oportunidades por eso. Creo yo que lo que tengo que hacer es trabajar esa parte que, obstáculos diarios que se pueden ir presentando, eh, no digo, no, 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 hacerle voces a, no hacerle caso a esa, cabe, a esa vocecita que, que me puede decir que, ay, no lo hagas, y, y si no, o sea, siempre como cuestionarme, pero no esa, esa parte de, ¿para qué?, y yo digo, no, Vamos ¿por a qué no? O, sí, corresponde, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Ya me he conocido muchas, muchas personas, muchas amistades, he tenido experiencias buenas y malas también, pero todavía está un poquito esa duda que es lo que trato yo también de compartir con mis alumnos. Trato de yo anímense, o sea, el no ya lo tienen, siempre van a tener el no ya ahí de por medio, van por un sí, y si no, pues experiencia y después lo cuentan como, como anécdota.
1: Muy bien, pues ahí queda entonces este reto Así como tú dijiste, pues el reto para ti mismo Es que te puedas sorprender hacia adelante Y hacer lo que sea necesario Oye Daniel, yo te quiero agradecer mucho Que nos hayas acompañado La verdad es que el episodio se nos fue muy, muy rápido ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
0: Pues eh, en Facebook estoy como Daniel Hernández Muñoz y en Instagram como daniel.hm- okay. Ahí cualquier cosita, pues estamos a sus órdenes.
1: Muy bien. En Facebook, Daniel Hernández Muñoz, que es tu nombre completo. Uh -huh. Y en Instagram, que tienes poquito en Instagram, ¿verdad? <ríe>
0: como dos meses.
1: Daniel.hm- uh -huh. El HM es de Hernández Muñoz. sí <risa> Y yo te quiero agradecer, debo decirlo, porque Daniel al llegar me trajo un cubrebocas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, y lo quiero agradecer mucho porque es mi casa de estudios. También yo estuve en Mederos, un poquito más arriba, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pero bueno, este detalle que me trajiste, y además lo comparto aquí, lo tengo. Una taza también. Eh, muchísimas gracias.
0: ¿Se nos van a enojar los rayados o no, los americanistas? No, no,
1: importa, porque mira, eh, pues es, es el origen de uno. Eh, esta, esta taza de Tigres, que es el equipo pues también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias por estos detalles y por porque esto nos hace recordar eh, también esas épocas de estudiante y todo lo que uno vivió en aquel entonces. Y qué bueno escucharte y sobre todo, qué bueno, Daniel, que en este momento que tienes la oportunidad de tener contacto con jóvenes que están estudiando, compartirles esta experiencia y animarlos, como tú lo dijiste, hay que dejarnos ayudar y a veces no nos damos cuenta cómo somos instrumentos de Dios que estamos ayudando a otras personas te felicito por ello
0: muchas gracias y no to, to, todo lo que soy en la semiótica hay algo que se llama todo texto, es un intertexto nosotros somos el fruto de nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad y yo todo lo que soy se lo debo a, a esas personas mis amigos, familia y también a mis compadres
1: muchísimas gracias, te, te agradezco que nos hayas acompañado en este episodio
0: muchas gracias a ti y pues Cuídense mucho todos.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Ahí quedamos entonces. Y yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado en este episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Saludo a la gente que nos ve a través de Fanflix, así como de las diferentes plataformas de audio y video en las cuales estamos llegando a ustedes, aportando contenido de valor. Gracias, César Coronado en la producción. David Martínez en la dirección de este espacio que grabamos y transmitimos aquí desde el estudio número 4 de Base 3 Estudio. Soy Armando Cavazos. Les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto piso, donde cuentan las historias.